0: Boa noite a todos, meu nome é Rafael Pontes e sejam bem-vindos ao segundo e último dia do evento O Crime Explicado por Quem Realmente Conhece O evento de ontem foi um sucesso e o de hoje promete ser ainda melhor Hoje vamos receber três grandes especialistas para nos ajudar a entender as raízes da criminalidade no Brasil Mas antes de apresentá-los, eu preciso dizer a você que são os últimos dias para você garantir o melhor plano da Brasil Paralelo pela metade do preço. Devido ao lançamento da nova trilogia Entre Lobos, a BP está oferecendo uma promoção inédita. Assinando agora o nosso melhor plano, o Plano Acesso Total, você assiste à trilogia Entre Lobos e ainda garante acesso a todo o conteúdo disponível em nossa plataforma com 50% de desconto. Assine o Plano Acesso Total e libera o seu acesso ao Núcleo de Formação, a nossa principal iniciativa educacional feita para quem busca recuperar o tempo perdido devido à péssima educação na escola. São mais de 50 cursos sobre ciência política, economia, literatura, arte, música e muito mais. Ao se tornar um membro Acesso Total, você também libera o novo curso de um dos maiores especialistas em segurança pública do país, João Henrique Martins um dos mentores que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Libere também o seu acesso à ABP Select, o streaming de filmes da Brasil Paralelo. Agora você pode apertar o play sem medo e assistir aos grandes clássicos do cinema com análises exclusivas além de acessar ao catálogo infantil seguro com desenhos que formaram gerações e não ferem os bons valores da sua família. Todo o universo de educação e entretenimento da BP está disponível com mais de R$ 590 reais de desconto. É o melhor plano da Brasil Paralelo pela metade do preço. Mas não se esqueça, esta promoção está disponível somente até o dia 30 de junho. Aproveite o início da nossa transmissão e faça agora a sua assinatura antes que a promoção acabe. Toque no link da descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e torne-se um membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com a sua participação.
1: A cada 10 minutos, um cidadão é assassinado. Apenas 8% dos casos são resolvidos e 40% dos brasileiros afirmam que já foram assaltados. Chegou a hora de falar sobre a maior crise da história do Brasil. Entre Lobos. O maior documentário sobre segurança pública já feito no país. Só na Brasil Paralelo. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos.
0: E como eu disse anteriormente, a Brasil Paralelo reuniu um time de grandes especialistas para o evento de hoje e que eu tenho a honra de entrevistar. O meu primeiro convidado foi secretário-executivo do Conselho de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. É autor de cinco livros, entre eles A Construção da Maldade, e hoje também é comentarista político da Rede Jovem Pan. Seja bem-vindo, Roberto Mota. Muito
1: obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui hoje.
0: O prazer é todo meu. E também estamos recebendo o procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele é coautor do livro O Inquérito do Fim do Mundo e professor da UERJ. Seja bem-vindo, Marcelo Rocha Monteiro. Muito obrigado, agradeço aqui o convite. Nós que agradecemos. E, para completar o nosso time, eu tenho o prazer de receber o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele é coautor do livro Guerra à Polícia e o livro O Sistema Jurídico Policial. Ele também é presidente da Associação dos Heróis do Rio de Janeiro.
2: Fábio Cajueiro. Muito obrigado, é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês.
0: Nós vamos conversar, então, com alguns dos principais entrevistados da trilogia Entre Lobos. E eu gostaria de começar o primeiro bloco direcionando uma pergunta para o Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, a sua atuação, tanto no aspecto prático quanto no aspecto acadêmico, sempre esteve em torno da, da segurança pública. E nós sabemos que os criminosos eles não começam como chefes de grandes organizações. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência como que funciona a escalada na hierarquia do crime.
3: Essa é uma questão muito importante, né? quer dizer, ter em mente que o, aquele sujeito que hoje é um criminoso de alta periculosidade, é chefe de uma facção do tráfico de entorpecentes, por exemplo, né? um Fernandinho Veramá ou coisa parecida, ele não começou dessa maneira. Né? Ele começou praticando pequenos delitos. Né? Ele começou, talvez, uh, num sinal de trânsito, uh, extorquindo motoristas. Uh, é, é... E, no Brasil, a partir da década de, de, de 90, especialmente a partir de 1995, com a, a criação da, dos Juizados Especiais Criminais, é... criou-se uma ideia é... equivocada de que, os autores de pequenos delitos não devem receber uma punição efetiva. Né? Criou-se uma lei cujo objetivo declarado era despenalizar as infrações tidas como menores, aquelas cuja, cujas penas não fossem acima de dois anos. Né? Acontece que isso tem o, o, o efeito de incentivar né, no criminoso a, a a prática delitiva, não é? porque enquanto isso acontecia no Brasil, é interessante porque praticamente ao mesmo tempo, é? no, no, no início da década de 90, assumia a prefeitura de Nova York o Rudolf Giuliani, que havia sido promotor, não é? havia atuado na área criminal e teve êxito na eleição para prefeito de Nova York e resolveu adotar uma política que é exatamente o oposto, uma política baseada na, na teoria do professor James Wilson, chamada Teoria das Janelas Quebradas, que diz que o pequeno delito, como, por exemplo, jogar uma pedra numa janela né, para quebrá-la, just for fun, como ele diz, né, só, só de onda, só pra, por diversão, isso precisa ser reprimido, porque se esse sujeito que praticou esse crime, que no Brasil seria crime de dano, que, aliás, é um dos crimes do Juizado Especial Criminal, que não tem na prática, a pena de prisão, esse sujeito não sendo preso, não sendo reprimido, nada acontecendo, ele volta aquele local, né, onde ele percebe que não há ordem pública, né, uhum. e vai talvez não quebrar outra janela, mas pular ali o muro daquele conjunto habitacional para furtar uma bicicleta já escalou do dano para o furto. Né? Também não acontece nada quando ele pratica esse furto, ele volta lá para subtrair mais alguma outra coisa, dessa vez ele consegue uma arma, aponta essa arma para alguém, leva um automóvel do furto, ele passou para o roubo, depois ele vai para roubar outra coisa, a vítima reage, ele mata. Então ele começou no dano, terminou no latrocínio. Né? Porque ele não foi reprimido logo de início. Quando o, 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 a prefeitura de Nova York põe essa... Nova York tinha índices altíssimos de criminalidade nos anos 80, quando o Giuliani bota isso em prática, há uma queda vertiginosa impressionante, que até hoje é, é objeto de estudo das ciências criminais, nos índices de criminalidade de Nova York. Né? Então, o Giuliani descobre que o que resolve, descobre, entre aspas, que o que resolve a criminalidade é tirar o criminoso de circulação, é colocá-lo na prisão, é incomodá-lo com uma pena de prisão, né? que seja de um mês, que seja de dois meses, provavelmente vai custar o emprego dele, por exemplo, uhum. não né? Então, os outros vão pensar duas vezes antes de jogar uma pedra na vidraça, antes de praticar uma fraude para entrar no metrô, antes de pichar os bancos lá do Central Park. Né? E aí começa a despencar a criminalidade em Nova York e as outras cidades americanas começam a seguir o exemplo de Nova York, Los Angeles, etc. E passa a haver um, um, uma queda impressionante da criminalidade nos Estados Unidos como um todo, né, e se você pega o Brasil nesse mesmo período, né, tem gente que diz assim, nossa, mas os juizados especiais criminais foram um sucesso. Diminuiu muito o número de processos por esses crimes. Aí eu faço sempre a mesma pergunta. Mas diminuiu o número de crimes? Não, diminuiu o número de processos porque, em vez do sujeito ser processado, ele vai pagar uma cesta básica ou uma multa de 200 reais e não vai ter processo, não vai ter prisão, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Mas o número de lesões corporais diminuiu, de agressões diminuiu? Não, só aumentou. Não é? Então, evidentemente, nós estamos no caminho errado. Marcelo e eu acredito que se esse
0: criminoso que comete o um pequeno ato ilícito ele ao chegar na delegacia no caso de Nova York por exemplo a ficha dele não é não deve ser lá a das mais limpas acredito eu né
3: ou é. não não isso aconteceu o Giuliani conta isso no livro dele né é, ele mandou que a polícia fizesse uma operação a polícia como a gente sabe nos Estados Unidos existe a polícia municipal né então ele mandou que a polícia fizesse uma operação de repressão aos sujeitos que ficavam no sinal jogando água suja nos vidros do, dos automóveis para depois né, pedir um dinheiro para limpar. A, a gente conhece isso no, no Rio de Janeiro, pelo menos a gente conhece isso. Aqui em São Paulo, imagino que também. E ele disse, olha, eu... Como político, eu tinha certeza que isso não ia dar em nada. Era só uma mensagem para a população de que a coisa havia mudado. Eu tinha certeza que todo mundo ia para a delegacia e, ao chegar lá, o delegado ia ter que liberar todo mundo. Né? Dois terços não voltaram, porque tinham mandado de prisão por outros crimes mais graves. Então, são os mesmos. São os Sim. mesmos indivíduos que cometem os pequenos delitos, eles vão depois escalando para os crimes mais graves. Até porque a imensa maioria da população é composta por pessoas honestas, trabalhadoras, se você subir numa comunidade, numa favela do Rio de Janeiro, você vai encontrar uma imensa maioria de gente decente, de gente trabalhadora, e uma minoria de criminosos que se fossem efetivamente tirados de circulação, e não essa brincadeira de prisão no Brasil, de regime aberto, semiaberto, saidinha, a criminalidade iria despencar. Mota,
0: é comum ouvirmos de políticos uh, mais do espectro à esquerda que... O Brasil é o país que mais prende e mais mata minorias. Isso é verdade? O, o criminoso, ele discrimina na hora de cometer o crime?
1: Rafael, aí nessa afirmação tem uma verdade, e uma mentira. A mentira é que o país, que o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Não é. é se você olhar o número de presos, você tem uma medida. Mas a medida correta é o número de presos por 100 mil habitantes, porque isso leva em consideração a população do Brasil. A população do Brasil é maior do que a população da Argentina. Né? Então, se espera que o número de presos no Brasil seja maior que o número de presos na Argentina. Se você for pegar o índice correto, que é o número de presos por cada 100 mil habitantes, e você for olhar o ranking do é, Eu esqueci o nome do organismo É International Prison, Prison Studies Prison.org é o... Prison Você vai ver que o Brasil Na última vez que eu olhei Está na 26ª posição Então tem 25 países Que prendem mais Do que o Brasil prende né? O primeiro país que mais prende No mundo em termos absolutos e relativos É os Estados Unidos Por isso o brasileiro Quando você vai de férias para os Estados Unidos né, Que eles chegam no aeroporto ele dá aquele suspiro. <risos> essa tirar o celular pode usar em qualquer lugar, né? É verdade. Você tem certeza absoluta que, nos Estados Unidos, você não vai ser assaltado. Então, uh, essa é uma mentira que é repetida, como você disse, por políticos à esquerda no espectro ideológico. É mais do que uma mentira acidental. Uhum. Isso é parte de um projeto de destruição do sistema de justiça criminal. Parte desse projeto é caracterizar prisão como uma coisa bárbara, como uma coisa que não adianta porque não ressocializa. Na verdade, a, 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 a principal função da prisão não é ressocializar coisa nenhuma. É você tirar um indivíduo que está cometendo um crime da sociedade e colocá-lo numa cela onde ele não vai mais poder continuar cometendo crime. Essa é a primeira função. A segunda é você mandar uma mensagem para os outros que estão pensando em cometer crimes. Olha, se você cometer um crime, essas são as consequências que você vai é, ter que enfrentar. Né? Então, isso aí é uma mentira. Agora, a segunda afirmação, né? o Brasil é o país que mais mata minorias no mundo. É verdade. O Brasil é o país que mais mata baixinhos. É o país que mais mata carecas. É o país que mais mata japoneses. No Brasil se mata muito mais japoneses do que no Japão. O
3: Brasil é o país que mais mata no mundo. Roberto, agora, se vocês me dão licença, eu lembrei de um amigo nosso, desembargador lá em São Paulo, que eu, fazendo uma palestra. Alguém fazia essa pergunta. Mas não é verdade que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo? E ele responde, sim, sim. E padeiros também. Farmacêuticos, engenheiros.
0: <risos> Escolha <risos> qualquer categoria. Pode escolher, sim. É. E aí, Cachoeiro? é de fato
2: é o país que mais mata minorias? Olha, se são só as minorias, mas eu sei que é o país onde mais morrem policiais. Sim, sim. Isso aí a gente pode dizer com, com certeza, porque nós viemos, viemos estudando isso aí há 30 anos, e encontramos números, no Rio de Janeiro especificamente, sem comparação com nenhuma polícia do mundo. Sim. Tivemos que recorrer a estudos comparativos com forças armadas norte-americanas, em guerras declaradas do século XX. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós interpretamos que a guerra do Rio de Janeiro ela não está declarada, mas ela vitimiza mais policiais do que essas guerras declaradas, em números, né? relativos, dizendo em proporções. Os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, teve de baixas, do efetivo que foi lá lutar, 2,42%. Na Segunda Guerra, 2,52%. Na retomada do Kuwait, 0,02%. Taxa de feridos idêntica, 0,02% na retomada do Kuwait, guerra no Golfo Pérsico. Quando nós comparamos, em resumo, os números norte-americanos nas guerras do século XX com a tragédia que se abate sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós temos que a menor comparação entre o número de mortes na Segunda Guerra é que nós somos 1,28 vezes maior e 724 vezes maior do que o número de feridos na retomada do Kuwait. Ou seja, de uma outra forma de dizer isso, está servindo na PM do Rio de Janeiro nos últimos 28 anos mais arriscado do que está servindo em qualquer força armada norte-americana em qualquer guerra do século XX. Ou ainda, de outra forma, a polícia militar iria a passeio a qualquer dessas guerras do século XX, incluindo os maiores confrontos que a humanidade já enfrentou a primeira e a segunda guerra mundial. Nós refinamos ainda esse raciocínio, porque quando nós calculamos isso, nós estamos calculando o Estado inteiro. E, na verdade, esse fenômeno se abate sobre uma região que, na ausência de um termo melhor, nós chamamos de anomalia, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Baixada Fluminense. Nessa região se concentram mais de 90% dos problemas de policiais militares mortos e feridos. Para ou seja, se eu tiro essa região, trato só ela, os números dobram. Uhum. E aí pode-se pensar, ah, estamos exagerando isso, nós temos taxas, então, que falam de 3 iriam para 6%, de 17% para 34%. É pior do que isso. Nós pegamos algumas unidades específicas. O GTPP da Vila Cruzeiro, essa que recentemente houve o que alguns setores disseram que foi uma chacina de uma forma absurda. Não, a polícia foi recebida a tiros de armas de guerra lá e reagiu. Voltando, a Vila Cruzeiro. O GTPP Vila Cruzeiro tem uma taxa de mortes e feridos de 55% do seu efetivo em cinco anos. É inacreditável. A, o, a turma que formou no sexto pelotão do Cefap tem uma taxa de 33% de mortos e feridos em cinco anos. São números exatos, ali, parecidos com mais ajustados ao tempo de uma guerra. É, isso Só encontramos números superiores aos nossos nas tripulações de submarinos alemães, que os submarinos eram vítimas de carga de profundidade e de uma caçada para que os aliados pudessem ganhar a guerra. Então você não tinha sobrevivente. E na Rússia que enfrentou o calor das forças armadas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então você tem taxa de 67% e taxa de 60%. Mas a nossa taxa no GTPP Vila Cruzeiro chega a 55%. Maior, inclusive, do que o desembarque da centésima primeira divisão era transportada, Easy Company, no dia D e no, na sucessão após o dia D. Ou seja, esses valores a gente tem tabulados é, e mostram que nós vivemos um confronto que não é mais uma questão de polícia. É uma questão de guerra e isso tem que ser definido como tal. Perfeito. Só para ver se eu entendi. Então, quer dizer que
0: servir... Na polícia do Rio de Janeiro é mais perigoso do que servir como combatente no Afeganistão?
2: É isso mesmo? Foi. Exatamente. No Afeganistão, na Coreia, na retomada do Kuwait, no Vietnã. E eu, eu considero o pior número a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram os maiores conflitos que a humanidade já experimentou. Se eu, eu perco 17%, 14%, 55% de uma unidade, como é que eu posso comparar isso com, com parâmetros normais? E essa questão não é só no Rio de Janeiro. Nós fizemos um simpósio em 2019 reunimos as polícias do Brasil inteiro. Vieram dois oficiais e um ferido. Descobrimos que, se não me engano, no Rio Grande do Norte, tem taxas piores do que as nossas. Nossa. A polícia é menor, a população é menor, mas as, o percentual é maior.
1: Outros números que ajudam a dar a dimensão do, do que a gente vive no Brasil, Rafael, se você pegar entre 1900, uns 20 anos, entre 1996 e 2016... Foram assassinados no Brasil um milhão de pessoas. Só na era PT, nos 16 anos da era PT, foram 870 mil pessoas assassinadas. Então, de vez em quando, a gente vê um crime que, por um motivo ou outro, ganha repercussão na mídia. Né? A gente viu há, há, há pouco mais de uma semana um crime desses. E aí a mídia mostra, com fartura de detalhes, as investigações... Mostra, mostrou uma cena muito impactante dos caixões das vítimas chegando, sendo desembarcados de um avião. Vamos lembrar, nos 16 anos da era PT, essa cena aconteceu 870 mil vezes. Foram 870 mil famílias
2: que perderam um pai, uma mãe, um filho. Essa dimensão citada pelo Roberto Motta, de 870 mil, de um milhão, se você ampliar um pouco isso, vai a bem mais de um milhão de mortos. É, chegou a ter o Brasil uma média de 60 mil mortos por ano. Sim. Então, em 10 anos, 600 mil. Em 20 anos, um milhão e 200. Se você for comparar com guerras ao longo da história humana, somente as 100 maiores guerras declaradas oficialmente tiveram baixas acima de um milhão de pessoas mortas. Sim. E o Brasil, que não tem essa guerra declarada, já estaria figurando entre os 100 maiores conflitos da história da humanidade. É, são, são números alarmantes, né? São. E eu imagino que
0: para a gente chegar num resultado como esse, Marcelo, o tamanho de, dessas organizações criminosas né, não deve ser pequeno. Você consegue trazer para a gente números de, 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 da quantidade de... de qual que é o tamanho aproximado né, dessas, dessas facções para a gente chegar a esses números?
3: Olha, hoje, no meu estado, no Rio de Janeiro, onde... Atuam na, no, no, no tráfico né, de entorpecentes é, três grandes facções criminosas. Uh, e quando a gente fala tráfico de entorpecentes, é importante é, lembrar o seguinte: elas se organizam a partir do tráfico, a partir do comércio de drogas. Uhum. Né? Mas não quer dizer que elas atuem exclusivamente nessa área. Então, elas atuam também com, com roubos, né? atuaram e a, ainda atuam com um roubo de cargas. Né? Houve uma época em que o Rio de Janeiro uh, correu o perigo de desabastecimento, porque as empresas dos outros estados, o Rio de Janeiro não é autossuficiente, obviamente. Né? Uhum. E, e outras uh, empresas de outros estados não queriam mais mandar caminhão para o Rio de Janeiro.
1: Sim.
3: Início ah? de 2018. Início aí. de 2018. E levou grande. até a intervenção federal lá no Rio. Né? É, era uma crise muito grande e sabia-se que esses roubos de carga eram praticados por integrantes das facções do tráfico de entorpecentes. Não é? É, é, essas facções e mais a, a milícia, elas dominam é, alguma coisa em torno de 1.400 comunidades no estado do Rio de Janeiro. É, no, no, principalmente na região metropolitana, não é? Uhum. É onde o problema da criminalidade é mais grave. Rio de Janeiro, Baixada, Niterói, São Gonçalo. E... É, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Civil tem uma estimativa de que elas somem 56 mil, alguma coisa um pouco acima de 56 mil e homens é, armados, né? integram essas facções criminosas, essas organizações criminosas. Armados, né? bem armados, fortemente armados. Nós estamos falando de, de, de muito fuzil, né Muita granada, hoje sabemos até da existência de, 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 de armamento anti-tanque. É? Houve uma apreensão recentemente numa operação no Rio de Janeiro é? de, de armamento anti-tanque. A polícia não tem tanque, evidentemente, esse armamento é contra, é para atingir os carros blindados é? da polícia. Então é uma, é uma dimensão. É, assustadora e que se torna mais o que o, 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 e isso torna ainda mais espantosa uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou né acho que todos aqui têm conhecimento em 2020 proibindo a polícia do Rio de Janeiro né? de uh, realizar operações exatamente nessas comunidades dominadas pelo crime organizado é tudo o que o crime organizado sempre pediu né? O que a gente vê nessa decisão e em outras decisões do Supremo, restringindo, por exemplo, o uso de helicópteros, não é? é que, objetivamente falando, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é atender às demandas do crime organizado. O Supremo dá ao crime organizado exatamente aquilo que o crime organizado quer. Isso é o que ele faz objetivamente. Não estou dizendo que os ministros tenham essa intenção. A intenção deles pode ser a, a, a melhor possível, mas de boas intenções... Nós sabemos que tem um lugar que está cheio, né? e não é o céu. Né? Então, objetivamente falando, quer dizer, quando eles proíbem a utilização de helicópteros, quando eles é, é, é restringem a atuação da polícia, dizendo que não podem ser realizadas operações nessas comunidades durante a pandemia. O que a pandemia tem a ver com isso? É, é, se, existe alguma lei né, que, que diga que a pandemia suspende a, a repressão policial? Não, né? isso não é lei, isso não é aplicação de lei, isso é ativismo judicial. Né? É o juiz que não aplica a lei que existe, ele aplica a lei que ele acha que deveria existir, mas ele não é legislador. Né? Nesse caso, o ativismo judicial é sempre ruim, é sempre algo que prejudica a democracia, porque você passa a ser governado por agentes públicos vitalícios e que não se submetem ao voto popular. Quem tem que governar a política de segurança pública no Brasil é o governador do Estado, eleito pela população. Nós já tivemos no Rio um governador que fez exatamente isso que o Supremo fez. Foi o governador Leonel Brizola, proibiu a polícia de fazer operações em comunidades. Na eleição seguinte, o povo votou na oposição. Mas quando quem toma essa medida são juízes, vitalícios e não eleitos, o povo não tem voz. Perfeito,
0: tá? perfeito. Antes de seguirmos com a nossa entrevista, a produção separou um vídeo especial para mostrarmos aqui no evento. Trata-se do trailer produzido para o novo documentário da Brasil Paralelo. Roda o VT.
1: A crise de criminalidade do Brasil não tem paralelo no mundo.
0: Desordem do sistema de segurança pública.
3: Olha, a nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores.
2: Pelo amor de Deus, cadê a justiça?
3: Há três
1: assaltos por minuto no Brasil. Isso gera um abalo psicológico nos cidadãos
3: enorme. E o brasileiro já se acostumou com isso. Nossas casas, em geral, parecem maquetes de penitenciários.
0: Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. A apreensão de drogas disparou e bateu recorde no último ano.
1: Quase 17 toneladas de cocaína apreendidas
0: este ano. Colocando em alerta as autoridades de Santos, no litoral de São Paulo.
1: O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Investigadores acreditam
0: que o PCC lucre cerca de um bilhão e meio de reais por ano com o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
3: É muita gente ganhando muito dinheiro com crime no Brasil. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto proibindo a polícia de prender criminoso.
0: Que país é esse que a gente vive hoje?
1: Hoje, a resposta do Estado. O crime produz estímulo
2: à atividade criminal. Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo.
3: Num país com 60 mil homicídios por ano com cerca de 47 mil estupros, como é que eu posso dizer que há um encarceramento em massa? Não tem encarceramento em massa. Você tem impunidade em massa. O criminoso brasileiro ri da pedra. Como e por que nós chegamos nesse ponto?
0: Esse trecho que vocês acabaram de assistir, contém cenas do nosso novo documentário Entre Lobos, um original BP exclusivo para membros. Lembro também a você que são os últimos dias para você aproveitar a promoção da Brasil Paralelo. É o melhor plano pela metade do preço. São mais de R$ reais de desconto no plano que te dá acesso ao melhor conteúdo que a BP oferece. Assinando agora o Plano Acesso Total, você garante tudo que a Brasil Paralelo lançar no próximo ano incluindo a trilogia Entre Lobos e todos os filmes, cursos, documentários e podcasts. Mas corra, pois são os últimos dias para você aproveitar o melhor da Brasil Paralelo pela metade do preço. Se você não quiser se tornar membro Acesso Total, você pode também liberar todos os nossos documentários, filmes, desenhos, podcasts, assinando a BP Select. É o streaming da BP, por apenas R$ 19 reais mensais. Mas eu recomendo, toque no link da descrição e aproveite o 50% off para você se tornar membro da BP. Nós contamos com a sua participação. Marcelo, você trouxe para a gente a questão do ativismo judicial. Se você pudesse fazer um diagnóstico desse ativismo, onde que ele começa no Brasil?
3: O, o maior foco de ativismo judicial hoje, não tenho dúvida alguma, é o Supremo Tribunal Federal. Né? E do Supremo esse ativismo se irradia para as outras instâncias do Judiciário. Então, nós vemos ah, decisões, as mais pitorescas, porque o que é o ativismo? O ativismo judicial, ah, a função do Judiciário, não é fazer a lei e nem é definir políticas públicas, não né? A função de fazer a lei é do Poder Legislativo e a função de definir políticas públicas é do administrador, é do Executivo, dentro dos limites que o Legislativo permitir, não né? Legislativo deixa margem aí para o que a gente chama de discricionariedade do administrador. Então, se eu sou governador do Estado, eu tenho uma política de segurança pública que eu, na qual eu escolho que a prioridade vai ser a elucidação de homicídios ou vai ser a repressão ao tráfico. Né? Não dá para tudo ser prioridade. Né? Então, eu tenho que fazer definições, tenho que uh, estabelecer estratégias. E isso se aplica a todas as áreas. Né? A política de transportes, Política educacional, política econômica, obviamente, né? eu vou privatizar empresas públicas ou eu vou estatizar empresas privadas. Né? Tudo isso, é, é dentro do que a lei permite, está né? é, é, a, a, a critério do agente público eleito pela população. Né? Prefeito. Prefeito no município, governador do estado, presidente no âmbito federal. O que o, o, que o ativismo judicial faz é invadir essas atribuições e o juiz né, passa a aplicar não a lei que existe, né, mas a lei que ele gostaria que existisse. Ele, 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 ele não gosta de privatização, vamos dizer, é um juiz com uma tendência é, é menos liberal na economia, mais, mais socialista. Né? Uhum. Então, o, o governo decide privatizar uma empresa e o juiz dá uma liminar dizendo não pode, interrompa-se a privatização. Mas não pode, por quê? Porque ele é contra a privatização. Esse é problema dele, né? Ele não foi eleito para tomar esse tipo de decisão. Aliás, ele não foi eleito. Esse é o problema. Os juízes não são eleitos. Por isso, eles não podem criar leis nem políticas públicas. Né? Então, quem, quem fala muito bem sobre isso é o Scalia, Antonin Scalia, que foi juiz da, da, da Suprema Corte Americana e era um grande inimigo do ativismo judicial. Ele dizia, eu não quero viver num país governado por nove, lá são nove, aqui são onze, nove juízes, Nove agentes públicos vitalícios e não eleitos, né? Ele não queria isso, e ele era um dos nove. Mas ele quer, ele quer viver num país, como todos nós queremos, governado por pessoas que sejam eleitas pelo povo e, principalmente, que tenham um mandato. Ou seja, que, periodicamente, tenham que se submeter à vontade popular. Uma política de segurança pública, né? Estabelecida por um governador de Estado, né? tem que, no máximo em quatro anos, ser submetido ao voto da população. A população vai ter que dizer se gostou ou não do que ele fez. Né? Mas uma política de segurança pública estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal vai ser submetida à população quando? Nunca. Até quando nós vamos no Rio de Janeiro ter que conviver com esse absurdo da polícia ser proibida de fazer operações justamente nas comunidades em que a população mais carente, mais precisa da polícia, porque está subjugada, está oprimida por traficantes, por milicianos. Né? Então, esse ativismo parte do Supremo, mas se irradia para todos os órgãos judicionais. Eu me lembro, no início do governo Bolsonaro, uma juíza federal deu uma liminar dizendo que o governo federal não podia estabelecer o um número adequado de radares de velocidade nas estradas. A gente chega a rir do negócio disso. Né? Ela é que ia decidir. né? naturalmente, ela deve, deve, deve rodar o país de norte a sul, dirigindo por todas as deve estradas deve ser um ser iluminado ele também é iluminado, ele. porque o Ministério da Infraestrutura antigo Ministério dos Transportes, tem lá técnicos engenheiros, um monte de gente, mas não ela, ela, não. quem vai resolver sou eu é fabuloso, inacreditável Rafael, né? eu, eu, eu quero
1: oferecer aqui uma resposta diferente da do Marcelo, por favor eu acho que o ativismo judicial no Brasil começa nas escolas de direito ah, sim. começa quando o aluno que acabou de sentar no banco da faculdade e recebe para ler Sim. um livro do Michel Foucault.
0: Em é beijo... o primeiro livro, né? Do, do primeiro, primeiro semestre ali. É,
1: é, é, e aí você começa a, a colocar na cabeça do futuro juiz, do futuro ministro, do futuro advogado, que é, o bandido é um pobre coitado, que, que a justiça criminal é uma ferramenta de, op de opressão capitalista, né? que o bandido é um revolucionário que luta pela liberdade, que está trabalhando pela revolução, essas coisas. Depois que entram na cabeça para tirar é uma é dificuldade difícil. enorme. Isso é, se espalha pela sociedade como um todo, impulsionado por um ecossistema de entidades, né? organizações não governamentais, teoricamente sem fins lucrativos, né, Marcelo? Mas a gente tem razão para acreditar que várias, várias delas têm Sim. fins altamente lucrativos. Uma vez que você cria essa mentalidade, o ativismo judicial é aplaudido, é bem visto, é né? visto como a solução dos problemas. Os políticos não conseguem resolver, né? então a gente apela para uh, os juízes. E aí você vê partidos políticos recorrendo à justiça para tomar medidas que não cabe a justiça tomar só para lembrar essa, essa história da suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, eu tenho o print screen, quem primeiro levantou essa bandeira foi uma deputada estadual do PSOL. Que eu me lembro quando eu vi a declaração dela lá exigindo a suspensão das operações policiais porque isso estava prejudicando o combate à pandemia. Eu me lembro de olhar a notícia e dizer, não tem, isso aqui não, não é lei cré, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E essa ideia vigorou a, a suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro foi resultado de um pedido feito à Suprema Corte pelo Partido Socialista Brasileiro, com o apoio, se eu não me engano, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Sim. E mais uma constelação de ONGs, todas pertencentes ao mesmo espectro político, não é isso?
3: É muito mais fácil você vender a sua ideia para a maioria de 11 julgadores, né? do que para a maioria dos eleitores. Você né? tem que convencer milhões de eleitores, e esses partidos não conseguiram. Mas conseguiram convencer oito de onze juízes. É mais fácil, né? Perfeito. É uma maneira de driblar a democracia representativa. O,
2: o que tem que ficar claro no efeito concreto e prático disso é que grupos vindos de uma torre de marfim acadêmica ou de uma bolha jurídica hermética, né? com a visão hiperbólica monocular né? de, de, de questões muito graves assenhoram-se apenas para si a dor da própria razão e da verdade. E submetem as populações que estão nesses locais chamados comunidades ou favelas a uma anomia completa de direitos e ordens. Ali não, ele não vive, né? a gente chama isso de sofisma de Sherwood, ele não vive na floresta do Robin Hood, que era Sherwood, vivendo com felicidade, alegria, honra, lealdade, justiça, não. As pessoas que estão ali dentro estão completamente privadas dos seus direitos. Sim à mercê de narcotraficantes. Eu faço uma analogia com os nazistas na Segunda Guerra Mundial que, quando montaram os campos de concentração, faziam propaganda dizendo que aquilo era o paraíso. Existia esporte, lazer, atividades infantis, musicais, culturais, mas, na verdade, nós sabemos o que acontecia ali. Hoje, o cidadão que mora dentro de uma favela, e a maioria é gente de bem, isso tem que ser dito e frisado várias vezes, fica completamente à mercê do narco guerrilheiro. E aí, quando eu crio uma espécie de zona franca para o crime, o que, que acontece? Ali ele se arma mais, ele traz mais criminosos lá para dentro, aumenta a sensação de impunidade e depois nós, da polícia, vamos ter que voltar lá um dia para combater aquilo que cresceu. Sim. É como se fosse um matagal crescendo, que o mato vai crescendo cada vez mais. Um dia alguém vai ter que entrar ali para abaixar aquele mato. Aliás, esse é o termo que nós usamos na polícia, o mato está alto demais ou o mato está baixo demais. É exatamente essa expressão. E quando eu crio esse caldo, a população que está lá está abandonada à própria sorte. Sim. Nós aqui que estamos conversando, e que a maioria que está assistindo, moram em casas, em residências, em apartamentos, que a polícia circula por lá. Entra e sai da rua, vê, assiste, conversa, atende ocorrência. Por que isso tem que ser negado a algumas áreas? E por que a polícia não é ouvida ou quando é ouvida, é ouvida numa posição de inferioridade. Né? Uma inferioridade vinda dessa bolha hermética jurídica ou da torre de marfim acadêmica. Mas, na prática, esses efeitos voltam à pergunta anterior. Nós vamos lá e nós vamos morrer, nós vamos ser feridos, né? com taxas absurdas. E o cidadão que está ali dentro, a princípio, pode se dizer ah, melhorou, não? mas quando a polícia entrar vai piorar muito porque se armaram, se treinaram, se prepararam, se encastelaram construíram barricadas, construíram dificuldades de acesso, vários mecanismos de defesa. Não, talvez não haja paralelo no mundo uma polícia ter uma retroescavadeira blindada. Nós temos no BOP isso, temos na Polícia do Rio e de Janeiro. faz parte do cotidiano, acredito. Faz também. parte do cotidiano, porque você tem que tirar né, aqueles vários petrechos que estão colocados para impedir que você entre, as barricadas. Sim. Barricadas construídas de várias maneiras. Aí, a, a, além de ter a retroescavadeira, o que já seria um absurdo. O absurdo aumenta quando nós temos uma reta escavadeira blindada, que é para poder resistir ao tiro, porque senão o policial é vítima ali, na... Sim. quando vai é, tirar o obstáculo. É um cenário assustador.
3: Eu, e... eu aproveito para fazer um, um apelo ao, ao público, que é enorme, da Brasil Paralelo. Se alguém conhecer algum país do mundo em que a mais alta corte de justiça tenha proibido a polícia de atuar nos territórios dominados pelo crime organizado... Por favor, me informe o nome desse país, porque eu, eu gostaria de saber... A, até onde eu sei, não existe precedente no mundo. Eu até trouxe aqui pra gente, porque
0: consta, consta na decisão que os policiais que descumprirem a ordem serão responsabilizados no âmbito civil, administrativo e penal. Então, assim, é, existe, existe paralelo com isso que a gente está vivendo aqui, Mota?
1: Não. E isso talvez seja a grande vitória do documentário Entre Lobos. Porque... A maioria da população brasileira não entende o que está acontecendo aqui. Por que não entende? Porque é aquela história do sapo que foi colocado numa panela com água fria, e você ligou o fogo, a água vai esquentando, 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 esquentando. Você não percebe que daqui a pouco está fervendo e você vai morrer, sim. A gente viveu um processo de degradação da segurança pública brasileira que foi progressivo mas é um processo absurdo que não existe em nenhum outro país do mundo. Se você comparar os países da América Latina, as taxas de criminalidade dos outros países, a exceção da Venezuela, que é um Estado falido, né? e do México, que tem um, um problema de drogas inacreditável, os outros países você não tem nada parecido com o que acontece no Brasil. Sim. Eu me lembro, Rafael, eu sou de uma geração, as outras pessoas aqui não são bem mais novas do que eu, mas eu sou de uma geração que na infância desconheceu o crime. Quando eu tinha 7, 8, 9 anos, Verdade. eu nunca tinha ouvido falar de assalto. Na, na época, eu morava em Salvador, eu, eu brincava o dia inteiro nas ruas. Sim. Eu nunca ouvi falar bandido, assalto, é, morte. De vez em quando, a gente jogava futebol na, nas favelas de Salvador. Uhum. Não tinha... Não tinha... Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, em 1973, o máximo do perigo era um pivete que assaltava você com um caco de vidro ou o instrumento Candidate. mais perigoso era uma navalha. Sim, sou eu. As pessoas não planejavam a rotina em torno do problema de segurança. Essa loucura que existe no Brasil do carro blindado ter se tornado é um item comum, rotineiro, né? Isso é uma insanidade completa. Sim. As pessoas não têm consciência disso até que você apresenta os números e conta os casos. Né? Um dos casos que eu uso e que é bem emblemático é o caso do jornalista Tim Lopes. O Tim Lopes era jornalista, né, repórter, a maior rede de mídia do Brasil. Ele estava fazendo uma reportagem sobre exploração sexual de menores em bailes funk ele foi sequestrado, foi levado para uma favela, foi torturado, foi morto com requintes de crueldade, depois teve o corpo queimado no forno de micro-ondas. E aí acontece aquilo que sempre acontece, num crime de grande visibilidade, né? Você consegue explicar para a gente o que é um forno o forno de micro-ondas para a nossa audiência? forno de micro-ondas é uma, um artefato feito com pneus empilhados, em que se coloca lá a pessoa morta ou ainda viva, e eles tocam fogo nos pneus. Aquilo produz uma temperatura tão alta que carboniza o corpo. E aí esse corpo é, muitas vezes, enterrado em cemitérios clandestinos. Né? São cemitérios onde a pessoa nunca vai ser localizada. E aí o que aconteceu no caso de Tim Lopes? Aconteceu o que sempre acontece quando a pessoa que sofre o assassinato ela, por alguma razão, ela tem visibilidade, né? Toda a mídia faz uma comoção, Sim. as pessoas vão é, pedindo justiça, os políticos aparecem dizendo que isso não vai ficar assim, Acompanha essas investigações, os criminosos são presos, todos foram presos. São condenados a penas que no papel são altíssimas, 30 anos de prisão, 40, 50 o que as pessoas não sabem é que no Brasil, até pouco tempo, o limite máximo de prisão era 30 anos. Agora, se eu não me engano, né, Marcelo aumentou para 40, uhum. mas existe um troço que é, é uma inovação brasileira chamada progressão de regime. Sim. O cara foi condenado a 30 anos de prisão, mas é de mentirinha, porque ele só vai ficar 5. É mera ficção. Mera ficção. No caso, Rafael do Tim Lopes, os dois principais assassinos um, depois de apenas cinco anos numa cela, ele ganhou o direito ao benefício da progressão de regime. Ele saiu da cadeia pela porta da frente e fugiu, nunca mais voltou. O segundo assassino, dois anos depois, teve o mesmo direito, saiu pela porta da frente e não voltou. Na época, eu participei de um concurso promovido por um repórter famoso do Rio de Janeiro, o Jorge Antônio Barros, repórter de crime, e uh, tinha começado o mandato de um novo secretário de segurança, o, o José Mariano Beltrame. E esse repórter de crime, ele convocou os internautas a fazer, mandem perguntas, eu vou escolher a melhor pergunta e eu vou mandar para o secretário para ele responder. Uhum. E olha, a minha pergunta foi escolhida. Eu, na época, era um mero cidadão comum, né? ainda sou um mero cidadão comum, mas eu era completamente anônimo e não tinha nenhum envolvimento com a área de segurança pública. E a minha pergunta foi... Senhor secretário, como é que pode existir uma lei absurda como essa que dá o direito ao, ao bandido de sair pela porta da frente sem levar em consideração o crime que ele cometeu? Por que, que o senhor e os seus colegas secretários de segurança não vão a Brasília explicar o que está acontecendo e exigir que essa lei seja modificada? Sim. E a resposta que ele me deu foi, Roberto... Isso é tarefa da sociedade, não cabe a nós secretários de segurança fazer isso. Bom, eu achei a resposta absurda, completamente errada, mas aquela resposta ficou comigo. Sim. Mas acabou sendo uma semente do interesse que eu acabei desenvolvendo por segurança.
0: Perfeito. E Cajueiro, existe alguma relação entre o crime
2: organizado e os profissionais da área jurídica? Olha, infelizmente sim, né? Eu me lembro de uma prisão que eu fiz, uma prisão perfeita, né? Essa prisão, uma menina que era olheira do narcotráfico, ela se distraiu e deixou entrar um grupo da PM que fez determinadas prisões e apreensões. Aí, naquele dia mesmo, ela foi jurada de que iam espancar ela ou iam eventualmente matá-la. No dia seguinte, ela procurou a minha unidade e a minha sessão. Nos termos engraçados que ela usou, ela disse, não, eu vim aqui procurar a sua unidade, falando comigo, eu vim procurar você e a sua unidade porque sei que vocês não perdoam criminoso nenhum, aqui não tem conversa. Então é uma área de fronteira, mas queria que vocês fossem lá, e nós fomos. Botamos uma máscara nela, botamos um colete, capacete, e dissemos para ela, fica dentro da viatura, mas vai dizendo, ela aí dizia, olha, naquela casa tal, atrás da geladeira, o sujeito fica dormindo no quarto em cima, aqui tem arma, aqui tem droga, Aí se empolgou, começou a entrar e apontar pessoalmente os lugares. E aí piorou. Ela se empolgou demais, tirou a máscara e começou a colocar o dedo na cara de cara de traficante devido à raiva que ela tinha. Um detalhe que eu esqueci de comentar, que ela estava grávida do sexto filho e do sexto marginal diferente. E ela tinha 22 anos de idade. Já com a compreensão física de alguém com mais de 50. Muito maltratado. Ela deu isso tudo aí, eu vi que a situação ia recrudescer, ela estava com uma outra menor junto com ela, ela maior de idade, 22 anos é a menor, e aconteceu da, das duas verem ficar com a gente, e, nós, e na época eu acreditava que existia programa de proteção de testemunha, porque eu vi uns filmes né, que retratam a realidade dos Estados Unidos e tal, aquela sujeita até muda de identidade, e aí levei ela para ser protegida, ela não foi protegida por essa proteção de testemunha, o, o narcotráfico ofereceu 50 mil reais pela cabeça dela, viva ou morta, pelas duas, cada uma 50 mil, uma mataram na, logo após que ela saiu, a outra eu tirei do meu bolso para mandar ela para outro estado para que ela fugisse da perseguição que a facção estava atrás dela. E por que, que eu lembrei dessa história? Porque quando eu prendia quadrilha completa de 11 criminosos com fuzis, pistolas, armas, drogas, rádios, camuflados, advogados, quatro advogados apareceram se dizendo daqueles grupo de criminosos, inclusive um, que era o, o chefe, disse que eles faziam um, um desconto, como empresas pagam planos jurídicos, eu sou da polícia, eu pago advogado desde que eu entrei, porque sabia que um dia ia responder processo. E é o normal, o dia a dia. Eles têm um plano de assistência jurídica, o Narco E advogados que ganham muito bem, assim como tem plano de assistência médica, funeral, existe plano de assistência jurídica para o Narco e esse advogado, eu me lembro de eu perguntar a ele, né, eu era bem jovem, muito mais idealista do que eu ainda sou, doutor, o senhor não sente vergonha de, sabendo que esses caras são criminosos e marginais, defendê-los? Não muito pelo contrário, diante de uma prisão perfeita como essa, que não tem um tapa, não tem um soco, não tem um grito, não tem um tiro, quando eu consigo liberar os meus clientes, eu me sinto bem, muito bem, muito satisfeito. Quer dizer, existe infelizmente essa conexão. Né? O dinheiro é muito grande, o narco negócio fatura bilhões aqui no Brasil. Nós temos uma estimativa que só no Rio de Janeiro em armas, uma estimativa bem para baixo, 5 mil fuzis e 20 mil pistolas, que com munição chegam a custar na ordem de meio bilhão de reais. Se um negócio, entre aspas, gasta em armas e munição meio bilhão de reais, quanto é que esse negócio fatura? Sim. Eu vi no próprio documentário, né? eu assisti já a trilogia inteira, Vi no, eu não me lembro em qual dos volumes, se não me engano é no segundo, colocam que o COAF tem uma estimativa de 32 bilhões de reais em quatro anos, ou seja, 8 bilhões por ano. E aí dá para entender, com 8 bilhões o cara pode gastar menos de 10%, Sim. Né? um pouco mais de 5% do negócio dele em armas. Então é isso que infelizmente a gente enfrenta. Sim.
0: E aparentemente eles deitam a cabeça no travesseiro com a consciência
2: tranquila, né? Os profissionais da área jurídica... Tipo. É uma consciência tranquila é, que eu também não... Até hoje eu não consigo entender como. Sim. O sujeito tem que ter uma vocação muito do mal. Eu ainda perguntei ele se ele tinha filhos ou filhas. Ele disse que tinha duas filhas, mas era necessário o que ele fazia. Se ele não fizesse, alguém ia fazer. E que ele sentia um prazer em exercer aquela função. Sim. Ou seja, nós, nós estamos diante da essência do mal, né? que é um, é um sujeito bem preparado, culto, educado, né? com com carros importados de alto luxo e eram quatro advogados. Sim. Foi engraçado também porque a parte dessa facção, desse grupo que a gente prendeu, de início disseram que não pertenciam a facção nenhuma. Aí eu conversei com o delegado, não, doutor, então vamos propor que coloque eles na facção B. Aí quando nós falamos, não, a B não, ficar na A, né? porque senão <risos> vai dar problema para a gente. Entendeu? Profissionais, marginais, realmente. O chefe ainda era isolado. Existia um respeito hierárquico tão grande ao chefe que os dez demais, ele ficava isolado, o chefe, e os dez outros longe dele, com um profundo respeito hierárquico, ele talvez até mais do que a gente vê entre os militares. Chefe isolado. Quer dizer, isso existe. Mota,
0: você trouxe para a gente, num comentário anterior, questões relacionadas a ONGs, movimentos sociais, e a gente sabe da existência né, de dessas organizações não governamentais que fazem um lobby muito forte no Congresso, exigindo por uma legislação mais branda, né? A gente, nós, nós citamos no documentário a própria Craco Resiste, uhum. é, que se, inclusive se auto-intitula como um movimento contra a violência policial na Cracolândia. É assim que eles se auto-intitulam. A minha pergunta para você é, existe um sistema que se retroalimenta do crime no Brasil?
1: Não resta dúvida sobre isso, Rafael. A destruição da segurança pública do Brasil, a destruição do nosso sistema de justiça criminal, ele, ele é, ao mesmo tempo, um projeto ideológico, é um projeto político de poder, que ninguém tenha dúvida nenhuma sobre isso. Basta prestar atenção ao que alguns líderes políticos de esquerda dizem, às vezes de propósito, às vezes acidentalmente. Basta prestar atenção, não resta nenhuma dúvida sobre isso. E, ao lado disso, retroalimentando, é uma indústria gigantesca. Né? O João Henrique Martins fala muito sobre a questão dos mercados ilegais, que é uma coisa que joga por terra essa teoria maluca de que legalizando as drogas né? o crime vai melhorar muito, porque no Brasil existem mercados ilegais de tudo. Tá? Ah, Você rouba, tem gente que vive de roubar combustível de duto da Petrobras para vender, é, se comercializa remédio falsificado, autopeça falsificada. Então, esse, esse ecossistema, ele movimenta muito dinheiro. Esse caso que o coronel Cajueiro descreveu é a rotina. Tem o um caso, né, Marcelo, que me foi contada por uma promotora de justiça é, cujo nome eu não vou citar aqui, mas ela me disse que, em determinada situação, ela estava processando um traficante de nível médio, um gerente de boca de fumo de um dos morros do Rio de Janeiro, do, do qual existem milhares, e ela disse, Roberto, chegamos na primeira audiência, esse traficante tinha oito advogados de um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, sentados lá na defesa dele. E aí, cabe, é justo... É moral a gente perguntar como é que pode o sujeito usar para a sua defesa o dinheiro que ele fez como produto do crime? Sim. Porque o cara nunca teve nenhuma outra atividade a não ser tráfico de drogas. Como é que nós permitimos no Brasil? Nós permitimos juridicamente, nós permitimos politicamente e agora com todo esse ecossistema de ONG, nós permitimos moralmente Sim. Existem pessoas que defendem que isso é uma alternativa aceitável. Então, são duas coisas, Rafael. Tem um, um projeto ideológico muito forte que não deve ser menosprezado porque isso acaba num, num sistema é, político totalitário. Então, tem essa aliança com os bandidos para chegar lá. Mas também tem o um outro lado. São pessoas que ganham muito dinheiro em cima de sangue, em cima de sofrimento, em cima da glamorização do bandido e esquecimento e desprezo das vítimas. Eu, a maioria esmagadora das ONGs que eu conheço trabalha na defesa dos criminosos. Que eu me lembre assim, de pronto, eu conheço duas ONGs no Brasil que falam em nome das vítimas. Né? Uma é o Disque Denúncia, do Rio de Janeiro, que tem um trabalho fantástico, pioneiro, no mundo inteiro, e a outra é o Heróis do Rio de Janeiro. As outras todas, são todas entidades de defesa da atividade criminosa. Brasil Sem Grades também, né? Não é? Brasil Sem Grades também. Tem também a Brasil Sem Grades, bem lembrado. Brasil Sem Grades é uma ONG criada pelo Luiz Fernando é, Oderris, que é um empresário do, do Rio Grande do Sul, que criou essa ONG, Rafael, como resposta a uma perda que ele sofreu, o filho dele, Max Fernando, cuja história está contada no meu livro A Construção da Maldade. O Max, ele, foi, ele morava, eles moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e o Max foi a Porto Alegre pegar o terno que ele usaria na formatura da faculdade. E o Max foi assassinado, enquanto esperava no carro, na, na, na porta de um amigo... E até hoje não se sabe quem matou o Marcos. E, o Luiz, e era o filho único do Luiz Fernando. E essa história você multiplica por um milhão. Sim. Assim, são, é, em Porto Alegre também tem um caso, assim, assim não, não tem palavras para descrever, de uma mãe que estava esperando o filho sair da escola dentro do carro com a outra criança pequena, né? E foi morta com um tiro na cabeça por um, desculpa o termo técnico, vagabundo. Sim que já tinha inúmeras passagens
3: pela polícia. Estava tá na sétima passagem. Porque a
1: polícia vez. prende e a legislação solta. A polícia prende, vai uma ONG lá e contribui para soltar. Essas mesmas ONGs se juntam com alguns operadores jurídicos, vão ao Congresso Nacional e sempre aprovam modificações na lei, dando mais benefício aos bandidos. A polícia agora está sujeita, a polícia ficou proibida por uma decisão do, do STJ, se eu não me engano, de prender pessoas em atitude suspeita. Não
2: foi isso uma decisão? Foi. Parece que caiu há pouco tempo. Caiu? Mas, mas... mas durante um tempo vigorou. Foi, é.
1: foi tomada a decisão. Ah, recentemente, a polícia, é, não me lembro qual foi o estado, mas apreendeu 700 quilos de cocaína num galpão escondidas, a cocaína estava escondida em mangas, né, em frutas, e uma juíza, se eu não me engano, disse, sou... mandou soltar os bandidos porque aquilo tinha sido violação de domicílio. Mas o galpão não era domicílio. E na Constituição tem uma previsão, não é
3: isso? Flagrante de delito. A situação é de flagrante de delito, então não não, a, a, não não tem violação de domicílio nenhuma. Nesse caso a Constituição permite. Sim. Sobre ONG eu queria falar ainda uma outra coisa, né? Que é uma, uma, uma coisa que muita gente não 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 se dá conta. Existem várias ONGs que reclamam do suposto encarceramento excessivo no Brasil que não existe, né? e que também protestam <coughs> com muita veemência contra a superlotação carcerária que existe. Né? Nós é, 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 temos um número de, de, de vagas no sistema prisional insuficiente para abrigar todos os presos. Não porque a gente prenda demais, mas porque a gente constrói vagas de menos, oferece vagas de menos. Então, você vai ver ONGs como acho que eu posso mencionar alguns nomes, mas acho que a gente precisa dar nome aos bois. Instituto Igarapé, Instituto Sou da Paz, Conectas, é, Pastoral Carcerária, não é? que estão frequentemente denunciando os problemas da superlotação dos presídios. Com razão. Não é? As condições, com raras exceções no Brasil, as condições nos presídios são ruins. Não é? Existem mais presos do que aquela unidade prisional poderia suportar. Não é? E depois, então, eu sugiro aos, nossos, aos assinantes da Brasil Paralelo, que com os nomes dessas ONGs na mente, procurem na internet uma coisa chamada Frente Nacional pelo Desencarceramento. E os do Rio de Janeiro podem procurar também a Frente Estadual pelo Desencarceramento que conta com a participação dessas mesmas ONGs, além de alguns partidos de esquerda e alguns outros setores. É? Sabe qual é a palavra de ordem dessas frentes pelo desencarceramento? Nenhum real para a construção de novas vagas. Somos contra a destinação de um real que seja a construção de novas vagas no sistema prisional, mas vocês não são contra a superpopulação carcerária? Vocês não dizem que tem... que, 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 que os presídios estão superlotados? É? Então, vejam, são contra a, a, a presídios superlotados, mas não querem a construção de mais presídios. Por quê? Porque o que querem é a soltura de criminosos. É? Então, criam o caos, né? favorecem a criação, porque quanto menos vaga você cria, mais a situação se torna caótica, e a situação é caótica, efetivamente, em algumas unidades prisionárias do Brasil. E na hora que você propõe a solução, então vamos dar mais conforto construindo mais vagas. Não, não, não. Não queremos isso. Queremos dizer que prisão não resolve. Por isso, tem que soltar... Os... Para que prender traficantes? Né? Ele não faz mal a ninguém. Dizem eles, tráfico não é crime violento. não é? Então, a solução não é criar mais vagas. Pelo contrário, nenhuma vaga a mais. Não queremos nenhuma vaga a mais para os criminosos maiores de 18 anos no sistema prisional e não queremos, nesses mesmos documentos, você vai encontrar nenhuma vaga a mais para menores infratores no que a gente chama de sistema socioeducativo, que são os lugares para internação de menores infratores. Não. O que eles querem é soltar todo mundo.
1: É, inclusive, tem uma, uma corrente entre os juristas chamada de abolicionismo, abolicionismo penal. penal. Ab é, não há nenhum segredo em relação é. a isso. É a teoria de que cadeia não resolve. Não resolve, não resolve. a não comer. ser
3: que a vítima do homicídio seja uma parlamentar correligionária ali daquele partido que diz que prender não resolve. Nesse caso, ele vai dizer que prender resolve. Sim. Bem... Nós vamos continuar com
0: a nossa entrevista. A você que chegou agora, nós estamos no segundo dia do evento O Crime Explicado por Quem Realmente Conhece. Estou aqui com Roberto Mota, Marcelo Rocha Monteiro e Coronel Cajueiro num bate-papo de primeira sobre a crise da insegurança no Brasil. A produção preparou um trecho de Entre Lobos, a maior investigação sobre a criminalidade no Brasil, que vai rodar agora. Roda o VT.
3: É um documentário essencial para você entender boa parte de como funciona. Por que, que a gente está dessa forma? Qual é a origem disso? Da onde veio? É assustador.
0: Impactante porque a gente vê de uma maneira nua, de uma maneira crua, essa realidade que é um terror e mostra a falência das nossas instituições. E o Entre Lobo mostra que o Brasil Paralelo está comprometido com a verdade. Um documentário que me surpreendeu pela altíssima qualidade em todos os sentidos. Sem dúvida alguma, esse documentário vem para mostrar para a sociedade quais
2: são os verdadeiros problemas de insegurança pública no Brasil.
1: O documentário mostra de um jeito assim que eu nunca tinha dado conta.
0: É muito importante a gente esteja, de fato, o um documentário botando esse outro lado da moeda. As pessoas não têm noção do que é o crime organizado. A grande maioria delas não tem ideia assim, e elas precisam ter. Eu acho que esse filme marca uma ruptura ao dar voz exclusivamente às vítimas de criminosos. Tem nenhum tipo de relativização. Eu não tenho dúvida de que este documentário chega num momento muito adequado. Antes de seguirmos com a nossa entrevista, eu preciso lembrar você que são os últimos dias da promoção de lançamento da Brasil Paralelo. Quem assinar até o dia 30 de junho garante o melhor plano da BP pela metade do preço. São mais de R$ reais de desconto no melhor plano da Brasil Paralelo, o plano Acesso Total. Toque no link da descrição e libere o seu acesso. Nós contamos com a sua participação. Marcelo, o caso do menino João Hélio completou recentemente 15 anos. E eu lembro que houve uma comoção muito grande né, da mídia e da população em torno do caso. Como que foi a resolução deste caso? Você consegue dar um panorama para a gente da situação dos envolvidos? Onde que eles estão hoje em dia?
3: O caso João Hélio é um caso que demonstra de uma maneira tragicamente didática... A, o absurdo da legislação penal brasileira. Não é? É, como o nosso sistema de justiça criminal, a nossa legislação penal, deixou de trabalhar com aquilo, e aqui eu lembro do, do meu colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira, que fala muito sobre isso, a questão da ameaça crível. É? A ameaça, o criminoso que olha para a pena prometida pela legislação, né? se você matar, você vai pegar 30 anos de prisão. E acredita naquela ameaça. Se ele acredita naquela ameaça, né? o criminoso americano acredita na ameaça. Se você matar, você vai pegar prisão perpétua, vai pegar pena de morte, vai pegar 50 anos de prisão. E aí ele pensa duas vezes antes de cometer o crime, três vezes, cinco vezes, vinte vezes, e na maioria das vezes acaba não cometendo. Né? A ameaça da legislação brasileira ao criminoso não é crível. O criminoso sabe que ela não é de verdade, ela é de mentirinha. Os quatro criminosos, não vou nem falar no quinto criminoso, que era menor de 18. Esse aí, então, nem cumpriu, ameaça existe. Cumpriu medida sócio educativas sócio Não pode ah, nem é. chamar de criminoso. Né? Não pode, é, em menos de três anos estava tava nas ruas. Mas os quatro maiores, os quatro monstros que arrastaram o, o, o João Hélio, né, aquela criança amarrada, pendurada num cinto de segurança pelo asfalto de sete quilômetros de ruas da Zona Norte do Rio, morreu despedaçado, Hã? a ponto de perito com 20 anos de experiência vai examinar o cadáver e tem crise de choro. Hã? Policiais experientes. É, deixa cons... eu
2: fazer um parênteses, né? desculpe interromper, mas parentes, As guarnições nossas, que servem na PM há muitos anos, especialmente as de Patamo, né, de Rádio Patrulhas, são são pessoas muito endurecidas pela vida e pela realidade do dia a dia. Nesse caso do João Hélio, as guarnições que chegaram no local e viram o menino como estava, pegavam os rádios, das rádios patrulhas, das patrões, para tentar falar com o centro de operações o que estava acontecendo. Nenhum policial militar conseguiu concluir a transmissão. Chorando, e o cara que estava no centro de operações, o operador pediu para outro substituir, que ele não estava aguentando também. Tal nível de barbaridade foi cometido, porque o crime ele, 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 ele tem níveis, mas quando atinge uma criança, e despedaçar uma criança, acho que esse foi assim, um marco de, de, de barbárie... É... Difícil de ser superado.
3: Avisados isso. pelas pessoas na rua que viam aquele carro com o menor, uma criança pendurada, dizendo, eu, eu, eu. e aí eles davam um zigue-zague. Para pra... ver se soltar. É, é, isso. Né? Quer dizer, e, pegaram 40 anos de prisão. Né? Um pegou 39, outro 41, outro 46. É é o o mais ou menos 40 anos. Um deles dizia, porque era perto da Semana Santa, né? o, dizem que o menor estava no banco de trás e dizia, rindo, né? não, é um, não é uma criança, não, é um boneco do Judas. Não é? É... Bom, eu, aqui é um desabafo, né? Eu, eu sou particularmente a favor da pena de morte, e acho que esse é um caso em que ela poderia ter sido aplicada se o Brasil a permitisse. Mas o fato é que os quatro maiores pegaram 40 anos, é? em média. Em 2017, quando o caso completou 10 anos, e a imprensa fez uma matéria, porque foi realmente um caso que marcou muito, né? os quatro estavam na rua. Então, os 40 anos não são. 40 anos de prisão não são, na legislação brasileira, uma ameaça crível, porque a nossa lei de execução penal transforma 40 anos em 10, transforma 12 anos de homicídio, dependendo do caso, em 2. 6 anos num homicídio, seis anos para mim já é uma pena muito baixa para homicídio, em um ano, cinco anos e quatro meses, a, a pena padrão an, até 2018 do roubo à mão armada, o roubo à mão armada é o crime mais cometido no país, o Brasil tem talvez 3 milhões de assaltos, como o leigo chama, por ano, é o crime que, que assombra, que ronda a mente do brasileiro que mora em cidades grandes, principalmente, né, que sai para a rua já pensando se vai ser assaltado, esse assaltante pegava cinco anos e quatro meses por um roubo à mão armada, que eu não acho lá que seja uma pena tão... Mas era mentirinha. Cinco anos e quatro meses, eram dez meses e quinze dias queria passar preso de verdade. Depois ele ia para o semiaberto, que significa que ele ia para a rua de dia e só precisaria voltar para a prisão à noite. Né? Isso agora mudou um pouco, agora ele vai passar um ano e um mês. Em vez dos dez meses e quinze dias, houve um aumento de pena e, na prática, significa que ele vai passar... Uns 13 meses, né? e depois vai para a rua. Né? E de noite volta para a prisão, se quiser, né? se não quiser. Tem a saída temporária visita íntima. Sete, sete vezes 5, 35 dias em que ele pode sair e nem precisa voltar à noite. Né? A prisão vira uma espécie de albergue, né? Pois é, então. Osteu. Quer dizer, o sujeito não acredita na, 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 na punição. Né? Lá no Rio de Janeiro, nas comunidades dominadas pelo tráfico, o traficante não quer que haja roubo naquele local, porque o roubo afugenta o cliente, o usuário de drogas que vai na boca de fumo comprar uhum. a droga. eu morei perto de uma dessas comunidades, da Rocinha. O meu prédio ficava talvez 300, 400 metros. E havia pichado numa das paredes ali a seguinte inscrição. É... roubou, morreu, assinado, CV, comando vermelho. Sabe que ali era um lugar que eu não tinha medo de parar no sinal, à noite? Não tinha roubo nenhum, porque essa é a ameaça, cri... nessa o assaltante acredita. O sujeito diz que se eu roubar eu vou morrer. E ele é o traficante. Não é o Código Penal dizendo que eu vou ficar preso cinco anos e quatro meses, mas eu vou ficar só dez meses e depois eu vou embora. Né? Ou já vou começar no regime semiaberto, conforme a lei prevê, permite. Né? E tem juiz que diz, não, foi roubar a mão armada, eu condeno cinco é. anos, mas já vai começar no regime semiaberto. Começar passando o dia na rua. Né? Então, a ameaça do traficante, o outro criminoso acredita e não pratica o crime. É preciso que o criminoso passe a acreditar na ameaça da lei penal. Seis anos vão ser seis anos, 40 anos vão ser 40 anos, Sim. 30 anos vão ser 30 e assim por diante.
1: Sim. Eu Mor queria só lembrar aqui o, uma, o, 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 a história do, do menino Joel não acabou aí. Porque o menor Sim. ele ficou internado. Desculpe. O adolescente em conflito com a lei ficou internado para cumprimento de medidas socioeducativas, três anos. Quando ele saiu, ele se sentiu ameaçado. Imagina, ele só arrastou uma criança até a morte no asfalto. Lógico, não existe nenhuma, nenhum motivo para a sociedade é, se sentir dignada com isso. Como ele se sentia ameaçado, ele e a família dele tiveram uma mudança paga para o exterior, por uma ONG. É notícia, pode dar o Google. É assim, essa... É a resposta a que a sociedade ONG não confirma, brasileira. mas também
3: não desmente. A ONG confirma que o acolheu, abrigou e providenciou a mudança dele, só não diz para onde. Mas há informações que foi para o exterior. Ou seja, para o criminoso... É, a família do João L não teve nada. Toda
0: a assistência possível. A família do João Hélio não teve nada. E para a vítima, uma, uma cova, cova rasa, rasa. Mota, eu fiz essa mesma pergunta para o João Henrique ontem. Eu gostaria de fazê-la para ti também. O criminoso, ele é realmente uma vítima da sociedade ou entrar para o mundo do crime é uma decisão racional?
1: Essa é uma resposta, que essa, essa pergunta já foi respondida por pessoas muito mais bem preparadas do que eu, né? Como, por exemplo, o Gary Becker, um economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992. O Gary Becker explicou que uh, o criminoso, quando resolve, quando opta pelo crime, né? na maioria dos crimes, que a gente chama de crimes econômicos, né? que é o assalto, que é o sequestro, ele toma uma decisão, ele examina. Será que a minha chance de me dar bem é maior do que a chance de eu me dar mal? Se for, ele vai e comete o crime. Tá? É, essa, essa narrativa de que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade, ela é desmentida todos os dias diante dos nossos olhos. Né? Quando a gente para num sinal, por exemplo, no Rio de Janeiro, um dia de calor, é muito comum, você vê várias pessoas com isopor no meio dos carros, vendendo água mineral, vendendo Coca-Cola, para uma daquelas e pergunta quanto ele, ele ganharia se ele fosse um avião ou um olheiro do tráfico na comunidade em que ele mora. Né? Ganharia uma, uma, cem vezes, mil vezes mais do que ele ganha ali. Foi demitido também essa semana por um vídeo que eu publiquei no meu Twitter, de um garoto, é, o garoto fez um vídeo em Madureira, ele, tá, ele mostra uma caixa de chiclete e diz o seguinte, essa história de que sou vítima da sociedade, vou roubar, vou matar, isso é besteira. Olha eu aqui, ó, eu moro numa comunidade, eu sou pobre, estou aqui vendendo chiclete. E aí ele diz o seguinte, Nossa. eu consegui, com a venda dos meus chicletes, comprar uma moto e comecei a trabalhar com a moto, roubaram a minha moto. Aí eu estou aqui de volta na rua, pessoal, olha aqui. Vendendo chiclete. Meu Deus do céu.
3: Testemunhando cara. É uma coisa emocionante. Eu assisti esse vídeo, é uma coisa é, emocionante. Foi, foi a quantidade de gente querendo ajudar o garoto. A dignidade dele.
0: Uma coisa maravilhosa. E se a gente parar para pensar, para a gente resolver o problema da criminalidade, acho que o pontapé inicial é são poucos criminosos, né? São poucos. Porque isso, isso desmente toda a, a falácia de que ah, nas, fa nas favelas, por exemplo a maioria das pessoas são, são criminosas ah, não. não são, isso é uma, é uma mentira no final das contas né?
1: isso aí, para quem comprar meu livro vai ver lá, né? isso é, tem um, um, um estudo científico, eu não vou decorar o nome dos autores, que é um nome muito grande, mas está referenciado no meu livro, existe um estudo científico conhecido lá fora, completamente desconhecido aqui, porque afronta esta narrativa ideológica né, da esquerda de que o bandido é um pobre coitado. Esse estudo mostra, Rafael, presta atenção nisso. 66% dos crimes são cometidos por 10% dos criminosos. Então, não precisa prender milhões de pessoas, nada disso. Você só precisa pegar esses 10% de alta produtividade botá-los numa cela de prisão por tempo suficiente para que eles deixem de ser uma ameaça. Aí, a nossa vida, que é pautada pelo medo, ela passa a ser uma vida normal. Porque é importante, Rafael, lembrar as pessoas isso. Nós não estamos falando aqui de acabar com o crime. O crime existe em todos os países. Sim. Nós estamos falando de acabar com uma anomalia, para usar a palavra do, do Coronel Cajueiro. É uma anomalia. O que acontece no Brasil é uma anomalia. A gente precisa trazer a, a, o nível do crime daqui
0: para cá, o nível normal. Aí a gente vai voltar a viver uma vida de paz. Bem... A minha próxima pergunta será para o Coronel Cajueiro, mas antes, a produção separou um VT que você vai assistir agora. Pode rodar. O policial está com uma bala na cabeça, Ivan. Ele tá estável. Então a gente vai operar o traficante? Não, a gente vai operar quem está morrendo na nossa frente, isso sim. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou trafidão são bandidos mas são cidadãos
1: nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa porque o problema é a prisão é um absurdo você imaginar que é bandido pode ser morto não é assim que esse traficante na verdade
0: estava com 15 anos, embora ele fosse muito grande, que fosse a primeira ação dele, que ele tinha sido culpado pelo tráfico, e que ele era de uma família super honesta, que a mãe dele trabalhava pra caramba, estava desesperada querendo...
2: Exatamente, ele pode Não ser cabe vítima a nós. também né, da é, Ele
3: pode ser vítima.
2: Salvar de roubar. E se você for solto na audiência de custódia, o que, é que você vai fazer? Vou roubar de novo.
0: E muitas dessas pessoas também estão se divertindo Estão trabalhando, é. são pais de família Como dois casos que nós mostramos é. Se você
2: pegar o, o Hugo e o Igor São dois
1: irmãos ali Eles se divertem e é assaltam o cidadão
0: joeiro pelo que nós conversamos até aqui, fica claro que por trás de todo criminoso existem aqueles que incentivam, apoiam e muitas vezes até lucram com o crime. Como que você enxerga o papel da
2: mídia nesse cenário? Primeiro eu tenho que filtrar exatamente o que eu penso para poder ser publicado na... <risos> pelo Brasil Paralelo. Mas buscando refinar o pensamento... Eu diria que uma das piores escórias que já dominou durante um tempo a raça humana foram os nazistas. Estava reunido o que existe de pior na humanidade. E eles tinham um ministro da propaganda chamado Goebbels que dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade. O que nós encontramos na mídia, particularmente a mídia comercial do Rio de Janeiro, é um bombardeio constante às atividades da polícia, da lei e da ordem. Eles atacam os policiais, atacam os juízes, atacam os promotores que efetivamente enfrentam o crime. No sentido de, começa com a semântica. Né? A semântica foi uma arte muito bem desenvolvida por esse mesmo grupo que eu citei. Por exemplo, eles chamavam o extermínio e o massacre de judeus, ciganos, homossexuais de solução final. Era a semântica. Então, abordando semanticamente, você pega os criminosos e diz o seguinte a polícia matou vinte e tantos civis ou vinte e tantos garotos ou, já ouvi de algumas pessoas, os meninos, não, os coitados, as vítimas da sociedade, no, no, maior, no melhor sentido de, de começar um apelo emocional de desconstrução da verdade. Uhum. Então, o, o que me agrada profundamente participar de um programa como esse, ter, ter participado do das entrevistas que geraram o documentário é ver pela primeira vez a mídia divulgando a verdade. Tudo bem, não é ainda a mídia comercial o nosso arco inimiga. Porque, por exemplo, eu durante 30 anos de atividade na polícia, toda vez que eu ia dar uma entrevista ou eu me recusava, que era praxe, porque parte do meu, da minha formação é da área de inteligência, então eu não queria falar com o repórter e não falar, porque sabia que ia ser distorcido. Ou parte era pior do que falar em juízo. Porque quando você fala em um juízo, você tem que moderar muito o que você diz porque você está diante de algumas autoridades. Né? O Ministério Público, o juiz, às vezes a Defensoria Pública também é o advogado, então você não pode falar, você tem que ter certeza do que você está falando, vai ser, pode ser, pode não, vai ser anotado por escrito e você não vai estar tá co cometendo nenhum crime. Então eu não posso falar muito mais do que isso, mas o que eu não posso nominar, adjetivar, os vários órgãos que, em novelas, em horários nobre procuram glamorizar a atividade criminosa, em detrimento da atividade policial. Pintam o criminoso como alguém que é de bem, que faz bem aos outros, que ajudam, e a polícia, a justiça, a ordem, a lei, sendo demonizados o tempo inteiro. Entendo que é um dos piores serviços prestados na nossa sociedade, que a maioria dos jovens e das crianças, principalmente, que estão em formação, muitas vezes não, não tem o hábito de ler. Né, que é onde você realmente adquire cultura, né, ou ver documentários como são lançados por vocês, séries, estudos, para que a pessoa entenda profundamente. Então ela, ela pega aquele recorte que um repórter faz manipulando maldosamente a verdade, e aquilo vai ficando impresso. Pior ainda é o que fazem às vezes em manchetes. Né? A manchete, às vezes no bolo até fala um pouco da verdade, mas a manchete é extremamente negativa. Uhum. É, e, e realmente eu considero um desserviço dos piores. Não sei quando nós vamos conseguir resolver isso. Acredito que essa iniciativa de vocês seja o início da derrocada, porque o mal ou bem, o cidadão da derrocada é da mídia comercial clássica, que o cidadão sabe da verdade, então não adianta dizer que são coitados, vítimas da sociedade, os meninos, os adolescentes, não. São carrascos, são guerrilheiros, são assassinos, são homicidas, são estupradores, são gente da pior qualidade que não pode ser glamorizada. Acredito que a gente ainda vai ver um, um dia uma mudança da nossa legislação para apenar os meios de comunicação que fazem apologia do crime velada. Perfeito. É, Entendo dessa forma. E aí, Mota, como que você enxerga
0: a mídia mainstream nesse cenário?
1: É isso que o Cajueiro falou. É, quando você vê, lê alguma coisa na grande mídia sobre segurança pública... 80% é distorção, 20% é mentira pura. O prejuízo maior causado pela imprensa não é nem só a propagação da ideia do criminoso como vítima, porque o cidadão comum sabe que isso é mentira. O prejuízo maior causado pela grande mídia é promover a ideia de que prisão não resolve, de que punição não resolve, de que polícia não resolve e que para combater crime você tem que construir quadros de esporte, você tem que fazer
0: creches... É lógico que isso tudo tem que ser feito, mas isso não tem nada a ver com o combate ao crime. Perfeito. Marcelo, em um dos episódios de Entre Lobos, você traz um relato muito forte de um caso que te marcou muito. Você consegue trazer para a nossa audiência
3: esse ah, caso da sua sim. carreira? É, é até interessante depois da gente assistir essas cenas tão lamentáveis né, de figuras conhecidas da mídia tratando o traficante como um pobre coitado, uma vítima da sociedade. Nesse caso, uh, que, me mar... que realmente me marcou muito, eu costumo dizer que foi um dos casos mais tristes que eu tive, o, o, o rapaz uh, de 18 ou 19 anos não tinha nunca tinha tido contato com o pai quando a, a mãe dele estava grávida, o, o pai... Saiu de casa, então, ele não conheceu o pai até os 18 anos. Aos 18 anos, ele descobriu que o pai morava numa comunidade em frente àquela em que ele morava. Né? Esse rapaz morava numa comunidade na zona norte do Rio, uma favela, num morro dominado por uma facção. E ele descobriu que o pai morava numa comunidade próxima num morro também dominado pelo tráfico, só que por outra facção, por uma facção rival. Esse rapaz não tinha nenhuma relação com o tráfico de drogas, nem com crime algum, ele era trabalhador, ele estudava e trabalhava, e quando ele então finalmente conhece o pai, ele, ele, ele decide, como seria natural, ambos decidem estabelecer uma relação, né, a relação que nunca havia existido. Então ele passa a frequentar nos fins de semana a casa do pai, ia nos domingos, ambos gostavam de futebol, então ele ia nos domingos assistir a um jogo de futebol pela televisão na casa do pai. Acontece que, não sei se todo mundo que é de fora do Rio de Janeiro sabe disso, mas uma facção criminosa ela não admite a entrada no seu território do morador de uma comunidade dominada por uma facção rival. Se eu sou morador de uma favela dominada pelo Comando Vermelho, eu não posso entrar numa favela dominada pelo Terceiro Comando, por exemplo. Embora eu não tenha nada a ver nem com o Comando Vermelho, nem com o Terceiro Comando, nem com o Tráfico, nem com nada. Eles simplesmente não admitem por uma questão de demonstração de poder. Então eles foram, num desses domingos, na casa do pai do menino, arrancaram o menino da, que estava no sofá com o pai assistindo o futebol, arrancaram o menino da, da, da sala do pai, na frente do pai, amarraram o rapaz no, 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 na parte de trás de um automóvel com a boca no cano de descarga, juntaram todo mundo no, no, na pracinha ali da comunidade, porque, repito, isso é uma demonstração de poder, eles querem mostrar que aqui nós é que mandamos. Hã? e deram várias voltas arrastando o rapaz, que teve, obviamente, uma morte horrorosa, né? dolorosa, terrível, cruel. E esse processo foi era meu. Né? E no dia da audiência, eu, como promotor, fazendo a acusação, contava com o depoimento do pai da vítima. Né? E aí, diante do juiz diante do promotor, diante dos advogados e diante dos réus, dos acusados, foi perguntado para o seu, pro seu João, para o pai do, do, da vítima, como é que seu filho morreu? E ele, então, para meu absoluto desapontamento, diz: não sei, o senhor não sabe como seu filho morreu? Não, mas o promotor está dizendo aqui que os traficantes entraram a fazer isso, 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 isso. Olha, o que eu sei dizer é que ele assistiu o jogo de futebol comigo, na minha casa, e quando o jogo acabou, ele disse que ia para a casa dele, foi embora. E depois, nunca mais soube dele, quando eu soube, ele estava morto. E aí eu fiquei assim, acabou o meu caso, né? Porque aquela era a prova que eu teria para pedir a condenação dos traficantes. Acabou meu caso, acabou a audiência. Foi todo mundo embora, eu subi para o meu gabinete, que era no terceiro andar, a sala de audiência era no segundo. E dali uns 40 minutos, mais ou menos, o juiz me telefona, o juiz com quem eu trabalhava, que era um ótimo juiz, ótima pessoa, e com uma voz assim muito esquisita, diz assim, Marcelo, você podia descer aqui no meu gabinete? Posso, claro. Desci, o que, que houve? A cara dele estava tava com uma cara assim muito ruim, né? Eu falei, o que, que houve, meu irmão? Não, o seu João, você não imagina, Marcelo, o seu João voltou aqui. Eu falei, que seu João? O pai do rapaz que foi assassinado? É. O seu João, aquele que deu aquele depoimento horroroso, que acabou com o caso, acabou com a minha acusação. É, ele voltou aqui, sabe? Ele ficou escondido no corredor, esperando os réus irem embora. Voltou aqui e disse que estava voltando aqui no meu gabinete para me pedir desculpa por ter mentido. E aí começou a chorar. Disse que ele mentiu, que ele sabia perfeitamente que o filho dele foi morto pelos traficantes na frente dele. Disse assim para mim, olha, seu juiz, foi do jeito que o promotor escreveu lá. Mas eu não posso falar isso porque eu moro lá. Lá são eles que mandam. Se eu digo que foram eles que mataram meu filho, o próximo a morrer sou eu. E eu percebi que o juiz tinha... Percebi pelos olhos dele que não foi só o seu João que havia chorado. Hã? E eu falei, olha, é, veja, a, a única, o que, que pode restar para um pai que perde o um filho dessa maneira? Né? A única coisa que pode restar a ele é a esperança de que a justiça seja feita. Mas para a justiça ser feita, ele precisa contar o que aconteceu. E se ele contar, ele morre. Hã? Porque ele mora numa dessas comunidades onde agora a polícia está proibida, inclusive, pelo Supremo, de atuar. Né? Ele mora numa comunidade que sempre esteve, e agora mais do que nunca, está subjugada pelo crime organizado, por esses traficantes que o programa de televisão quer nos fazer acreditar, que são meninos, não são tão ruins assim, são bonzinhos, coitados, são vítimas da sociedade. Vítima é o seu João, vítima foi o filho dele. Né? Então não resta nada para esse pai, não resta nada para um país que deixa uma porção significativa da sua população, uma parte grande da população da minha cidade mora em comunidades assim. Eu não estou falando de milhares, estou falando de, de, de alguns milhões de pessoas, né? certamente mais de um milhão, pelo menos, vivem essa realidade. O traficante mata o filho e ele tem que fingir que não sabe quem matou o filho. O traficante estupra a filha dele... Não escondido, não. ele diz assim, olha, quero a sua filha, que é bonita. E ele tem que fingir que não aconteceu nada. Porque se ele reclamar, quem morre é ele. É, essa é a, é, a, é a realidade do Rio de Janeiro e de tantos outros lugares em que o crime é organizado, em que o tráfico de entorpecentes atua. Ah? São criminosos cruéis, são criminosos, não importa a área em que atuem, não ah? Ah, e se legalizarem o tráfico? Se legalizarem o tráfico, eles vão partir para outro tipo de atividade criminosa. A vocação deles não é para substâncias entorpecentes. Né? Se não, eles talvez fizessem faculdade de química. Né? Eles, a vocação deles é para o crime. A vocação deles... Eles são bandidos. Né? Se não for o tráfico de drogas, vai ser o roubo de carga. Se não for o roubo de carga, vai ser o roubo de automóvel, vai ser o roubo a bancos. Né? Essas pessoas têm que ser tiradas de circulação, têm que ser segregadas da sociedade a gente tem que dar alguma esperança para o seu João né, de que, pelo menos, se ele perder um filho dessa maneira tão bárbara, a justiça possa ser feita.
0: Certo. Bem, no Brasil, aparentemente, nós nos habituamos com a barbárie. Né? A gente vive com uma sensação constante de medo e, aparentemente, não tem. a gente fica meio que desolado num cenário como esse. Né? Pensando nisso, gostaria de perguntar para vocês, antes da gente finalizar, se entregasse o problema da segurança pública na mão de cada um de vocês, por onde vocês começariam? Mota.
1: Eu daqui sou menos qualificado. Aqui tem um procurador de justiça, coronel da polícia militar. Conversando com pessoas como eles, para mim a conclusão é clara, são três coisas que precisam ser feitas. Nós precisamos mudar a nossa lei imediatamente, nós precisamos reestruturar as nossas polícias para que elas tenham uma organização mais adequada, instrumentos melhores para combater o crime. E nós precisamos retomar o controle do sistema prisional brasileiro, que está, em grande parte, entregue aos próprios criminosos. Agora, Rafael, falando como um cidadão comum que saiu do zero para entender alguma coisa sobre o sistema de justiça criminal brasileira e essa crise, eu digo para você, tudo começa com as ideias. Sim. Se a gente parte das ideias erradas, a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Se você está aqui em São Paulo e quer ir para Porto Alegre, vai ser impossível você ir para Porto Alegre se você caminhar para o norte. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Perfeito. A gente tem que saber aonde a gente quer ir e começar a semear as ideias corretas.
0: Daí a importância de um trabalho como entre lobos. Perfeito. E você,
2: Cajueiro, uma breve resposta. Por onde começaria? Eu penso que tem três pilares básicos. não? Né? Educação, repressão e exemplo. Educação, eu gosto muito da frase do Pitágoras, um filósofo matemático grego, que dizia que educar as crianças para não precisar punir os homens. Eu acho que esse é um pilar, porque aí a gente faz com que o jovem, a criança e o adolescente não vire criminoso que ele tenha mais, mais educação no sentido, inclusive, de ordem, de respeito, não apenas a educação formal. A repressão, no sentido de que quem já virou criminoso, leis bastante duras para desestimular. Prisões, realmente, para valer, não o cara ficar sendo solto, não tendo essas benesses jurídicas que existem. E exemplo, as autoridades né, do Executivo, Legislativo e do, do Judiciário tem que entender que esse banho de sangue que está acontecendo no Brasil inteiro, mais de um milhão de pessoas mortas ao longo de mais de 20, 30 anos, está tá sobre as nossas costas. As autoridades nessa história, eu que sou coronel da PM, carrego uma responsabilidade muito grande nos ombros, sobre milhões de vidas no Rio de Janeiro, de cidadãos e visitantes, e milhares de policiais. Então, acho que as autoridades todas têm que compartilhar esse peso, um peso que entristece a pessoa, mas que tem que ser compartilhado. E eles darem exemplos. Tomarem decisões baseadas em ciência, ouvindo outras categorias, Perfeito. não em vontades e em achismos. E ouvindo, ouvindo a questuais. vítima, né? Ouvindo é a jogo. vítima e pensando na vítima, se colocando, tendo empatia com a vítima, Perfeito. se colocando no lugar delas. Marcelo Rocha Monteiro, breve resposta,
0: por onde você começaria?
3: Eu sempre achei que a raiz da explosão de criminalidade do Brasil, é a impunidade. Então, o caminho é atacar a impunidade. Né? É, como o Roberto falou, reforma da legislação penal, né? porque você ter uma legislação que prevê, por exemplo, pena privativa de liberdade em regime aberto. Como é que eu explico isso para o estrangeiro? Ele está privado da liberdade. Onde? Onde? Na casa dele. Mas, então, ele não está privado da liberdade. Hã? Onde é que ele pode ir? Onde ele quiser. Hã? O regime é aberto. Não, não é nem prisão domiciliar, não. Você poderia dizer, ele está privado da liberdade na casa dele. Não, o regime aberto, não é nem isso. Ele vai onde ele quiser. Mas, então, ele não está privado da liberdade. É Hã? um jeito bonito, elegante de falar, pode voltar para a sua casa. Pode né? voltar para a sua casa. É, exatamente, é a impunidade disfarçada de regime de cumprimento de pena. Então, tem que acabar com progressão de regime, tem que acabar com regime semiaberto, tem que acabar com regime aberto. Tá? O sujeito foi condenado a cinco anos de prisão, vai ficar cinco anos na prisão. Perfeito. Talvez, acima da metade da pena, como acontece em outros países, possa se estudar se ele tem direito ou não a livramento condicional. Tá? Mas ele não vai cumprir pena na rua. Enquanto ele estiver cumprindo pena, ele vai cumprir pena dentro da unidade prisional, dentro da prisão. Então, acabar com a impunidade significa ter uma lei penal efetiva, uma pena de prisão que intimide. E, claro, não basta isso, é importante também que se invista na investigação, na polícia, na perícia, na polícia técnica, para que aumentem os nossos índices de apuração de crimes que são muito baixos. Então, você precisa combinar as duas coisas, né? Você tem que aumentar o número de crimes esclarecidos. Não é possível continuar esclarecendo 10% dos homicídios, 2% ou menos dos roubos. Né? Agora, esclarecer 50%, 60%, 70% para o sujeito ir para a cadeia por alguns meses e depois voltar para a rua também não é uma medida eficaz.
0: E a pena que deveria gerar
3: temor no criminoso. Ele ri. É da motivo pena. de piada, né? É motivo de piada. Nós Bem, tivemos. Desculpe, eu. Imagina. Te... Só para fechar, né? Um dos depoimentos mais sinceros que eu vi nos meus anos como profissional da justiça criminal foi de uma quadrilha de assaltantes chilenos que veio para o Brasil praticar roubos. No, se não me engano, no, se não me engano, não tenho certeza, no Rio de Janeiro. Depois de não sei quantos roubos, eles foram finalmente presos e perguntaram para eles, né? Como se não bastasse os criminosos nacionais, vocês ainda vêm do Chile para praticar roubo aqui, mas por que, que vocês fizeram isso? E eles, com absoluta sinceridade, porque a pena aqui é muito mais tranquila, é muito mais branda. Pronto, tá aí. Esse depoimento desses assaltantes chilenos resume tudo.
0: É motivo de piada. Bem, chegamos ao fim do nosso evento, da segunda parte do nosso evento, O Crime Explicado por Quem Realmente Conhece. Eu gostaria de agradecer a presença do Roberto Mota, Marcelo Rocha Monteiro, Coronel Cajueiro. Muito obrigado pela participação de você, de vocês. perdão. E gostaria de lembrar a você que está nos assistindo que a promoção da Brasil Paralelo está acabando. São os últimos dias para você garantir o melhor plano da BP, o acesso total, pela metade do preço. Não se esqueça, clique no link da descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí aparecendo na tela e garanta o melhor da Brasil Paralelo com 50% de desconto. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Um forte abraço.